0: друзья, вчера в чате спросил у людей, говорю, подскажите, пожалуйста, на какую тему лучше говорить? У меня две темы внутри. Тема десятины и тема помазания. И большинство людей, они говорили помазание, помазание, помазание. И сегодня я бы хотел поговорить на эту тему. Принесему соседу спроси, ты елей принес? Вы знаете, я так люблю эти служения, служения помазания, когда священник берет елей, и ты подходишь к нему, он помазывает тебя. Я четко понимаю и осознаю, что это такой, знаете, особый момент, когда Бог наделяет тебя особой благодатью, когда Бог наделяет тебя особым помазанием Духа Святого. И у нас были такие служения, я помню, когда священник стоял с Елеем, а мы в очередь выстраивались, и чем ближе очередь подходила, тем сильнее чувствовалось Божье присутствие. И было даже так, что не подходя к священнику с Елеем, люди падали под силу Духа Святого где-то в проходах, и это было потрясающе. В этот момент тебе не нужно ничего, тебе не нужно грешить, у тебя даже нет мысли о том, чтобы грешить, у тебя нет ничего, кроме единственного. Я хочу Бога и Его реальности. Кто хочет Бога здесь? Друзья мои, чем отличается присутствие Божье и чем отличается живая вера от религиозной веры? Тем, что люди, которые пережили реальность Бога, люди, которые пережили присутствие Бога, они внутри всегда открыты и жаждут вновь встречи с Ним, вновь переживать Его присутствие. Аминь. Писание говорит, первая первая книга Деяния, 1 глава 8 стих. «И примите силу, скажи, сила». Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Самарии, в Иудее, и там Библия говорит, и даже до края земли. Так вот, когда приходит сила Божья, мы становимся способными делать невозможное. Или мы становимся способными делать сверхъестественное. И нам нужна сила. Аминь. Я искренне верю, дорогие, что... Послание для этого мира оно заключается в том, что Иисус Христос пришел, умер и воскрес на третий день для того, чтобы примирить нас с Богом Отцом. Но послание для церкви сегодня это книгодеяние, это послание о Духе Святом. Я искренне верю, что люди, церковь, которая будет иметь личные взаимоотношения с Духом Святым и которая будет погружаться в присутствие Божие, которая будет погружаться в сердце Бога, в Его мысли, в Его чувства, которая будет отождествлять себя самой сущностью Бога, эта церковь, она всегда будет победителем, эта церковь, она всегда будет продуктивна. Аминь. Нам нужна близость с Духом Святым, нам нужно не просто мочить ноги в Духе Святом, нам нужно буквально погружаться в Него. Кто-нибудь прыгал когда-нибудь в бассейн? Кто любит с разбега прыгнуть в бассейн? Представь, если мы с тобой сегодня садимся после служения в комфортабельный суперлайнер и летим в Таиланд. Я думаю, когда я выйду там, и если передо мной будет бассейн, первое, что я захочу, это просто разбежаться и прыгнуть туда с головой. Аминь. В книге Езекииль мы видим, что из храма текет река. И это река, в которую заходит человек, и воды ему по Это образ того, когда ты встречаешься с присутствием Божьим, это момент, когда ты рождаешься свыше И дальше человек идет, и воды ему по колено. И это образ того, что человек принял решение оставлять свои грехи и погружаться, идти глубже в отношения с Богом. Скажи, глубже. Идти дальше в посвящение Богу. И Библия говорит, что этому ограничений нет. И человек может идти дальше в отношениях с Духом Святым и прийти в то место, где воды ему уже по пояс. И это нечто большее. Скажи, больше. А представь, если он идет дальше, и воды уже настолько настолько много, что он буквально погружается в присутствие Божие, что он буквально отождествляет все свои мысли, все свои чувства, всю свою внутреннюю сущность с Его словом, с Его помазанием, с Его присутствием. И это не просто помочить ножки, но это разбежаться и буквально прыгнуть в бассейн Его присутствия. Аминь! Воздай Богу славу! Скажи, помазание. Итак, я хочу рассказать одно свидетельство, я его уже рассказывал, но оно так сильно глубоко сегодня ночью коснулось меня, я думаю, что кому-то это нужно. Друзья мои, чем отличается Божье присутствие, просто присутствие Духа Святого от Его помазания? Что такое помазание? Это сверхъестественное наделение некой Божьей благодатью, некой Божьей силой для выполнения Божьего поручения, для выполнения Божьего задания. Аминь. Это сила, которая приходит от Бога, которая делает тебя способным выгнать бесов, разрушить проклятия, взять власть над болезнью, высвободить исцеление в жизнь человека, начать миссию с нового, абсолютно чистого, пустого места и так далее и тому подобное. Для того, чтобы транслировать небеса, для того, чтобы приносить Царство Божье на землю, просто одного интеллекта недостаточно, просто красивых слов недостаточно. Что-то должно быть внутри тебя, и это помазание Духа Святого. Аминь. Ты не сможешь ничего сделать из того, что сегодня представляет собой Царство Божье, если у тебя не будет помазания Духа Святого. Скажи, Бог, помаж меня. Я буду сегодня говорить с вами, я бы хотел, чтобы вы давали мне эту обратную связь. Почему? Потому что для меня это очень важно. И вот он момент. В чем разница между человеком, который... Просто входит в его присутствие и между человеком, который все-таки имеет силу помазания Духа Святого. Если сегодня, допустим, ты скажешь мне, пастор Данил, я бы хотел, чтобы через два месяца ты принял участие в некой эстафете или в неких соревнованиях там по тяжелой атлетике, я четко для себя пойму, что для того, чтобы мне принять участие в этих соревнованиях, мне нужно привести свое тело в порядок той физической силы, которой я обладаю сегодня, этого будет недостаточно для того, чтобы пробежать определенную дистанцию или для того, чтобы поднять определенный вес. И я возьму себя в руки и начну усиленно тренироваться, готовиться к этим соревнованиям. Я помню, один раз пастор Владимир пригласил меня покататься на снегоходах. Он говорит, мы поедем в Приисковый, там много снега, и будем гонять на снегоходах. И я подумал, о, да запросто. Я умею кататься на мотоциклах, с детства катаюсь, и на снегоходе уеду. И он предупредил меня и сказал, но я посоветую тебе, чтобы прежде чем ты туда поедешь, ты обязательно вот все это время провел в спортзале. И я как дисциплинированный, послушный человек, еще одна важная вещь на пути к помазанию. Скажи, послушание. Я начал заниматься, я начал каждый день проплывать определенную дистанцию. И через день, три раза в неделю, я занимался физическими упражнениями. Практически два с половиной месяца я физически готовил себя. Когда мы приехали кататься на этих снегоходах, то в первый же день я так устал, вы даже не представляете. Мне приходилось этот снегоход поднимать, ну может быть, раз 50 за этот день. Он постоянно у меня куда-то сваливался, он тяжелый, мне его приходилось поднимать. А когда я закапывался в снег, мне приходилось по полчаса, по 40 минут откапывать его, чтобы дальше можно было ехать. Вы не представляете, когда я пришел в номер, я просто упал без рук и без ног. И я подумал, на следующий день я просто, наверное, не встану. Но я встал, и на следующий день было то же самое. На третий день я сказал, парни, при всем моем уважении к вам, я остаюсь в номере, потому что я просто умру там. И они пошли без меня. И я подумал, мне не хватило двух месяцев тренировки, чтобы выдержать три полных интенсивных рабочих дня на снегоходе. Мне нужно было заниматься, наверное, полгода, и наращивать мышечную массу, и тренировать свою волю, и усиливать свою выносливость для того, чтобы справиться с этими нагрузками. Скажи, нагрузка – это неотъемлемая часть на пути к твоему помазанию. И в чем разница между людьми, которые просто исполняются время от времени Духом Святым и которые ходят в помазание? Как прийти в то место, где ты по-настоящему будешь иметь силу и власть внутри себя? Наступать на змей и скорпионов, и на всю вражью силу, и чтобы при этом ничто не повредило тебе? Скажи, нагрузка. И сегодня мы будем говорить об этом. Итак, Я помню этот момент, когда я молился утром в своем офисе, и каждый рабочий день я начинал с того, что приходил в офис и молился. И в этот момент, когда я молился, я почувствовал присутствие Божьего, и из этого присутствия пришли мысли. «Я хочу, чтобы ты пошел в кинотеатр и проповедовал директору кинотеатра и рассказал ему о том, что такое Рождество». Накануне Рождества я подумал, ну как это будет выглядеть? Я приду в кинотеатр и скажу, здравствуйте, вы знаете, что такое Рождество? И я от, откинул эти мысли в сторону. На следующий день я снова пришел на работу и снова молился. И вдруг я почувствовал, как присутствие Божье пришло, и снова те же самые мысли. Я хочу, чтобы ты пошел к директору кинотеатра и рассказал ему о том, что такое Рождество. Я не был послушен Духу Святому, и я не сделал то, что он меня просил. На следующий день было все то же самое. И тогда я встал и сказал, я пойду в кинотеатр. Я приехал в кинотеатр, это несколько кинотеатров, и один из управляющих, он управлял этими кинотеатрами и одним, и одной одной гостиничным комплексом. Я помню, я подошел к секретарю и сказал, простите, мне нужно встретиться с директором. Она говорит, вы кто? Я подумал, скажу батюшка, будет неправда, скажу пастор, не поймут. Я говорю, я священник. Они, она посмотрела на меня и говорит, а вы с какой просьбой? Я говорю, я с личной, пожалуйста. И она звонит ему, говорит, Олег Владимирович, здесь священник к вам пришел. Кто? И она говорит, священник. Он говорит, да ты что? Ну ладно, пусть заходит. Я зашел. Сидел э, человек за столом, рядом была такая гора с подарками. И я зашел к нему, и я так растерялся, мне было даже страшно, я даже не понимал, что мне нужно сказать. И в этот момент, когда мы встретились с ним глазами, я подумал, сейчас быстро скажу, будь что будет, и уйду. И я его больше никогда до этого не видел, и после этого никогда больше его не встречу. я смотрю ему в глаза и говорю, вы знаете, Я молился, и Бог мне сказал, прийти к вам и рассказать вам о том, что такое Рождество. Он посмотрел на эту гору с подарками и сказал, завтра у нас корпоратив, будет примерно 90 человек, и я поздравлю их с Рождеством, мы покушаем, как обычно выпьем, и я поеду домой к своей жене. И тогда я понял, что он понятия не имеет о том, что такое Рождество. Я присел рядом с ним, и я сказал ему, вы знаете, Рождество это тот момент, когда Иисус родился я начал говорить о жертве Иисуса Христа, я начал говорить о любви Бога Отца, которую Он проявил через Христа по отношению к человечеству. И я говорил о том, что Христос, Он разрушил проклятие греха, разрушил проклятие болезни и разрушил проклятие нищеты. И когда я говорил ему, я вдруг почувствовал, как то же самое присутствие Духа Святого, которое было у меня в офисе, оно буквально заполнило этот кабинет, и Бог коснулся его так сильно, что у него побежали слезы. И я подумал, вот это помазание, вот как оно работает, вот как Дух Святой действует, когда ты несешь внутри себя некую силу и власть, скажи «сила». И когда он начал плакать, я прям как будто бы зашел внутрь его сердца. Я как будто бы увидел его истинное состояние. Я как будто бы почувствовал, что он в этот момент чувствует. И он сказал мне такую вещь. Он говорит, мы 12 лет с моей супругой, и у нас нет детей. Он говорит, мы... Делали все, что только можно было сделать, и все пришло к тому, что мы развелись, она ушла от меня, и в течение года она не жила со мной, и тогда я чувствовал, что я буквально схожу с ума. У меня есть все, у меня есть деньги, у меня есть положение, у меня есть власть. Он говорит, я построил дом на берегу моря, купил катер, у меня есть квартира, бизнес. Но кому я это все передам? У меня нет детей. И у этого здорового, состоятельного мужика, который является одним из управляющих, одной из самой криминальной группировки в нашем городе, текли слезы под силою Духа Святого. Помазание – это что-то, что дает твоим словам власть войти в сердце человека. Помазание – это что-то, что дает твоей песне войти прямо в душу человека. Помазание – это что-то, что дает твоей проповеди войти буквально в эту коробочку, в те мысли и поменять ментальность человека. Нам необходимо помазание Духа Святого. Скажи «помазание». И когда у него текли слезы, я сел рядом с ним, взял его за руку и начал за него молиться. И мы плакали оба. И я сказал, Бог, разруши это проклятие. Бог, я знаю, что дети это наследие от Господа. Это подарок от Господа. Обними его, покажи ему, как сильно ты его любишь. Он плакал, я плакал. Совершенно посторонний человек. Буквально еще 10 минут назад я боялся в этот кабинет зайти. Но в этот момент я обнимал его, и мы были как родственные души. Такое чувство было, как будто бы вот эта его проблема, она объединила нас. Но объединила нас его помазание. Скажи: Бог умости голову мою свежим елеем. Поздай Богу, слава. Спасибо. И когда молитва прекратилась, я встал, и на выходе я сказал, «В этом году Бог даст вам ребенка». И сам думаю, что я сказал? Зачем я это сказал? Это было безрассудно, это было немудро. Зачем? А вдруг этого не произойдет? И мой разум кричал, «Ты сумасшедший! Зачем ты опять это говоришь?» И я понимаю одну очень важную вещь, что то помазание, которое внутри вас, та вера, которая внутри вас, она часто будет идти на перекор с вашей логикой. Она часто будет идти абсолютно против ваших мыслей, против вашего сознания. И это нормально. И вы знаете, после этого я не буду рассказывать подробности, но я хочу показать вам фотографию. Послушайте, ровно через 9 месяцев Бог дал им ребенка. Аллилуйя! Это Олег, Олег Владимирович, управляющий вот сетью этих кинотеатров. А это Анечка, его супруга. А посередине это Виктория, моя супруга. И мы покажем вам следующую фотографию уже с ребенком. И вот видите, посерединке это Соня. И Бог дал этим прекрасным людям эту замечательную девочку. Скажи, помазание, оно разрушает всякое ермо. Помазание, оно разбивает узы проклятия. Помазание, оно освобождает людей, исцеляет людей, благословляет людей. Скажи, Бог, помажь меня. Но вот что очень важно, вы должны научиться быть послушны Духу Святому. Пойдем дальше. Вы все знаете эту историю о Христе. И если мы с вами откроем Евангелие от Матвея, 3 глава, 4 стих, я хочу, 3, 3 глава, и мы посмотрим с вами 17 стих, здесь написано, и вот голос небес глаголющий, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Молодцы! Итак, мы видим, что Христос, Он пришел к Иордану, Он пришел к Иоанну Крестителю, где принял водное крещение, И Дух Святой сошел на него, и он услышал голос небес. «Сей есть Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение». Та же история, но в Евангелии от Луки, если вы пойдете со мной, и и мы откроем вместе с тобой четвертую главу. Писание говорит, что Дух Святой от Иордана повел его куда? Кто скажет? пустыню. Молодцы. И что было в пустыне? В пустыне началась настоящая трепка, друзья. Там начался настоящий кризис. В пустыне в течение 40 дней дьявол так сильно окучивал Христа, так сильно атаковал его в каждую сферу его жизни, что Библия говорит, что напоследок он что? Взалкал. И он отражал эти атаки дьявола. Это борьба. Твой путь в помазание, он будет идти всегда через определенную борьбу. Вы знаете, быть просто исполненным Духом Святым, это замечательно. Но для того, чтобы ходить в силе и во власти Иисуса Христа, тебе нужно будет пройти через определенные трудности, через определенные войны, через определенные испытания. Через определенные, друзья мои, кочки. Путь в помазание лежит через кочки. Откровение для кого-то. Путь в помазание лежит через кризис. Путь помазания лежит через атаки со стороны врага, в которых мы должны побеждать. Аминь. И как Библия говорит, Христос побеждал. Он использовал Божье Слово. На каждую атаку врага, Он, используя Божье Слово, противостоял врагу. Коснись своему соседу, скажи, не сдавайся. Я хочу, чтобы ты посмотрел 14 стих Евангелия от Луки, 4 глава. И здесь написано, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Итак, когда пришла сила? Сила пришла после того, как он прошел через пустыню. Поэтому пустыня для нас – это наш рост. Пустыня для нас – это путь в силу Духа Святого. Аминь. Я знаю, что здесь очень много родителей, которые воспитывают своих детей. И каждый родитель использует свои методы. Кто-то решает за своего ребенка, все его проблемы и все его вопросы. И в итоге эти дети вырастают безответственными, лентяями, которые не знают счета деньгам, которые не ценят и не уважают родителей, сколько бы добра они им не делали. А кто-то из родителей, он всегда ставит своего ребенка в положение ответственности. Он постепенно и потихоньку нагружает своего ребенка определенного рода ответственностью, определенного рода трудностями. Для чего? Для того, чтобы ребенок в своем характере возрастал. Для того, чтобы ребенок в своем сознании приходил в состояние осознанности, когда он понимает, что сколько стоит и кто за это что платит. Вы со мной? Сегодня, когда мы поднимаем людей в церкви, мы можем делать все сами за людей. Мы можем и проповедь принести, мы можем и порославление принести, мы можем и домашнюю группу открыть, мы можем и конференцию провести, мы можем сделать все. Если мы не будем нагружать наших людей, давать им ответственность, при этом, если мы не будем тренировать их и проводить их через определенные вызовы в их жизни, и в этих вызовах, давать возможность им решать их проблемы, то они никогда не придут вместо мудрости, силы и власти. Для того, чтобы люди росли в помазании, нам нужно привлекать их в наше путешествие, и также нагружать их определенной ответственностью, чтобы в этих трудностях они отражали атаки врага, искали мудрость и силу у Духа Святого, и проходили через это, возрастая в своем характере, возрастая в силе его помазания. Кто-то скажет здесь на это аминь. Поэтому не бойтесь, лидеры, не бойтесь нагружать своих людей. Не бойтесь оставлять где-то даже своих людей. Не бойтесь давать им какие-то сферы ответственности, в которых они должны быть самостоятельными, потому что это путь их роста. Это место их силы. Аминь. Я хочу, чтобы вы посмотрели на четвертую главу, когда Иисус вышел из пустыни, и Он вышел в силе Духа Святого, он пришел в Назарет, скажи, Назарет. Он пришел в Назарет, и Библия говорит, 17 стих, давайте откроем. Евангелие от Луки, 4 глава, 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Простите, можно 16 стих? 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, скажи, воспитание» и вошел по обыкновению своему в день субботни в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». Мы здесь видим целый список, (смех) который Писание приводит (смех) в те задачи, которые мы способны решать под силою Его помазания. Аминь. Кто бы хотел из вас, друзья мои, благовествовать в силе Его помазания? Кто бы хотел, друзья мои, исцелять сокрушенных сердцем силой Его помазания? Это было прекрасно видеть, как Бог дал ребятам этого ребенка. Это было удивительно. Они 12 лет не могли родить, но то, что Бог сделал, это это меня настолько сильно укоренило в вере, это меня настолько сильно ободрило в моем призвании и в моем служении. Это прекрасно наблюдать за тем, как помазание касается сердец людей. Как помазание восстанавливает судьбу людей. Как помазание восстанавливает семьи. Это удивительно, кто этого хочет. Послушай, в 16 стихе говорится, что Иисус в Назарете был воспитан. Скажи, воспитание. Путь в твое помазание, он всегда будет идти через процесс воспитания. Аминь. Аллилуйя. Мы не всегда обращаем внимание на это место Писания. Итак, Иисус был воспитан, и он вырос на Зарете. В течение 30 лет он рос в этом маленьком городке, где я не был на Зарете. Но в те времена, говорят, там было не больше 100 домов, не больше ста белых домов с плоскими крышами. То есть это не был большой город, это не был Иерусалим где была маленькая синагога, маленькая церковь, где он получал богословие, где он получал некое духовное воспитание. Там, в этом Назарете, его родители, скажи, родители и духовные лидеры, они обучали его еврейской культуре, еврейским традициям. Там же он был обучаем языку, там же он был обучаем священнодействию и все это часть воспитания. Аминь. Я хочу сказать, друзья мои, что не так важно, в каком ты городе формируешься и в какой церкви ты растешь. Важно вот что, чтобы ты знал Божье призвание, и чтобы ты был послушен голосу Бога, и голосу тех людей, которых Бог дает тебе для того, чтобы привести тебя в место твоей силы. И вот здесь вызов. Мы все восхищаемся проявлениями Божьей славы, но когда Бог приводит нас в место, где Он начинает воспитывать нас, где Он приводит в нашу жизнь апостолов, пророков, пастыров, евангелистов, которые начинают корректировать нас, которые начинают говорить что-то, что бросает вызов в нашу жизнь, вот здесь наша гордость и наши амбиции, они не позволяют нам принять корректировку. И вот что я заметил, очень много званых, но те, кто входит в число избранных, это люди, которые в своем характере, они соглашаются с мыслью смириться, быть послушным. И даже если кто-то несправедливо в отношении тебя кто-то из твоих наставников, тренеров или пасторов. Познайте, я заметил такую вещь. Я понял одну очень важную вещь, которую сейчас хочу тебе передать. Путь в силу моего помазания, он всегда будет лежать через определенное давление. И это хорошо, когда помазанный муж Божий, он он в хорошем настроении, и, и если он корректирует тебя, это приходит как мед, это как бы сладко, и в то же время внутри тебя что-то формирует. Но вот честно вам скажу, вот сегодня епископ приехал, я вчера захожу в ЗЭМ, он сидит в Шереметьево, я ему звоню, говорю, а ты что в Шереметьево делаешь? Он говорит, а я домой лечусь тюмение через Шереметьево. И вот... Люди, которые работают на износ, они не всегда бывают в хорошем настроении, вы согласны со мной? И порой бывает, когда нас корректируют наши родители, сегодня они могут быть в хорошем расположении, а завтра что-то в их жизни не клеится, но им нужно тебя откорректировать, и тогда может быть в их тоне или в их голосе будет что-то, что не будет казаться тебе сладким медом, но это правда. И мы, если мы растем в мы должны быть в этом отношении мудрыми в том плане, что если я встал на путь помазанного мужа Божьего и иду к целям, которые для меня ставит Бог, то для меня не важно, в каком настроении меня люди корректируют, для меня важно конечный пункт, куда я должен прийти, и все взрослые люди скажут, кто-то понимает меня в этом месте? Послушайте, сегодня он в настроении, завтра он не в настроении, сегодня он уставший, завтра он отдохнувший. Да какая разница? Я хожу пред Богом и у меня есть конкретная цель. И как как я к этой цели приду? А моя цель это стадионы во имя Иисуса Христа. Моя цель – это когда рак будет преклоняться. Моя цель – это когда люди с инвалидных колясок будут вставать. Моя цель – это когда Россия будет гореть огнем Евангелия. Нам необходимо помазание Духа Святого. Но путь в твою силу, он будет лежать через процесс воспитания. И здесь ты должен внутри быть готовым. Помазание оно требует определенной цены. И эта цена, это твое послушание, это твое смирение. Это когда ты наступаешь на свои амбиции, на свою гордость. Вы со мной? Иоанна, 1 глава, 46 стих. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди посмотришь. Итак, я хочу, чтобы вы понимали, друзья, что может быть ты формируешься в маленькой домашней группе, и ты смотришь на какую-то другую группу и думаешь... О, было бы здорово если бы я был там в этой группе я хочу тебе сказать послушай назарет был маленький город там не было ничего великого там не было великих конференций там не было каких-то великих храмов все это было возможно в иерусалиме а в назарете там была маленькая группа людей основной бизнес их был это сельское хозяйство и животноводство но иисус который является помазанником Божьим. Он был сформирован именно в этом маленьком городе, именно с этими лидерами и именно с этим, <как> с этой инфраструктурой. Коснись своего соседа, скажи, да какая разница, где мы? Главное знать Божье призвание. Аминь. Я формировался и рос в маленьком городе Находка. Где эта Находка? Даже не все знают, где эта Находка. Когда мы кого-то приглашали, говорили, как было бы здорово, чтобы вы приехали к нам на охотку. И они говорили, а где это? Помните рекламу про колготки? Да. Воспитание – это не только похвала и одобрение, и важные уроки, и приобретенные навыки, но это еще и исправление, наказание порой за наши ошибки, желание все бросить и жить, как я хочу. Убежать от этого, конечно, можно, но избежать этого никак нельзя. Помазанию предшествует воспитание. Давайте откроем книгу Исфир, 2 глава, 20 стих. Пожалуйста. Книга Исфир. Исфир же все еще не оказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мордахей. А слово Мордахея, Есфирь, выполня... а Есфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Скажи, воспитание. Итак, мы знаем историю Есфири. Мордахе это был родной дядя Есфири. И когда Есфирь потеряла родителей, он взял ответственность за нее, и он ее воспитывал. То есть, есть ли у тебя место, где тебя воспитывают? Вот скажи, если ты принял решение расти в помазании, есть ли люди, которые говорят в твою жизнь? Готов ли ты внутри слышать правду о себе? Вы знаете, правда вся в том, что мы же идеальные, у нас же все Хорошо. Мы же прекрасные в своем характере, мы же совершенные в своем мышлении. Но правда заключается в том, что у каждого из нас есть слепые зоны. (музыка) У меня есть слепые зоны. Я порой что-то делаю, вы знаете, как на автомобиле едешь, в зеркало смотришь, вроде никого нет. Включаешь поворот, начинаешь перестраиваться, тебе сигналят. У каждого есть слепые зоны. И очень важно, чтобы рядом с тобою был Мордахей, который будет тебя воспитывать, который будет передавать тебе навыки, который будет передавать тебе секреты своего искусства, который будет передавать тебе технологии своего производства, взяв которые ты сможешь расти в силе и во власти Духа Святого. Аминь. Послушайте, Мардахей воспитывал Есфирь, и он наставлял ее, возможно, где-то корректировал ее, возможно, где-то, может быть, даже дисциплинировал ее. И не всегда это приятно. Порой, когда тебя корректируют, особенно если ты уже чего-то достиг, то есть ты уже прочитал там, определенную библиотеку ты уже прочитал на несколько раз библию возможно открыл уже несколько церквей возможно уже что-то ты в своей жизни сделал и когда тебя корректируют и исправляют и показывают тебе те болевые моменты те неправильные фрагменты твоего характера нам порой хочется все бросить нам порой хочется психануть и сказать да зачем мне это все надо Я пойду сам на вольные хлеба, я уже достаточно много знаю. Кто-нибудь истерил когда-нибудь так? Нет, никто никогда в истерику не впадал. Истерика это защитная реакция против испытаний. Это прям мне как бальзам на сердце. За истерикой скрываются, как правило, бесы, которые хотят отвратить тебя от испытаний. Терпение делает личность сбалансированной и уравновешенной. Терпение – это искусство ждать и дождаться, превозмогая боль и обстоятельства. Терпение рождает опытность. Аминь. Я хочу, чтобы ты вместе со мной открыл послание к римлянам 5 глава, с 1 по 5 стих. Пожалуйста, у нас мало времени, но нам нужно это все посмотреть. Итак, послание к римлянам 5 глава, с 1 по 5 стих. Открыли? Итак, оправдавшись верою, скажи, «Вера! Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» через которого верою получили мы доступ к той благодати, скажи, благодать, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей, скажи, слава. Послушайте, я помню этот момент, когда я пришел в церковь, и у меня было желание уйти, оставить церковь. Я не хотел уйти за Богом. Почему? Потому что я столкнулся с тем, что мне нужно платить цену. Просто принять Христа и попросить у Бога прощения. Это, знаете, это это познакомиться с Его присутствием, это войти в Его присутствие, где тебе по буквально по Это первый уровень помазания. Кто знает, что у Давида было три момента помазания. Первое помазание Давид получил, когда он был пастушком, когда он был маленьким ребенком, когда пророк Самуил вылил елей на его руки и призвал его к служению, но он еще не служил. Он оставался ребенком. Второе помазание он получил в Хевроне, когда он взял ответственность за одно из племен. Это был момент, когда он стал в служение. Когда он взял ответственность за людей. И третье помазание он получил уже, когда стал царем над всем Израилем. Это был момент, когда он ходил в силе и во власти Духа Святого. Когда он царствовал и правил над своим народом. Послушайте, есть определенные уровни твоего посвящения в отношениях с Духом Святым, и это путь в твое помазание. Для того, чтобы наслаждаться Божьей славой, для того, чтобы не просто ножки мочить, но быть частью пробуждения, быть частью этих божественных чудес и этих божественных великих дел, мы должны идти в его помазание. Итак, третий стих, пожалуйста. «И несим только, но хвалимся и скорбями». Скажи «скорби». Зная, что от скорби происходит что? Терпение. Аллилуйя! От терпения что? Опытность. От опытности что? Надежда. Итак, когда мы проходим через трудности и претерпеваем некую боль, вот это тот момент, когда мы волю свою фокусируем на том, чтобы не выйти за рамки дозволенного, но оставаться в в этой рамке. Кто-нибудь умеет терпеть? А скажите, а кто-нибудь через боль сегодня живет, помашите мне рукой. Когда это пришло, было сложно. Но когда прошло определенное время, мы как будто уже к этому привыкли. Послушайте, когда мы духовно растем, мы проходим через определенные духовные стенания. Через определенную скорбь, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши, как духом святым данным нам. Я хочу, чтобы ты отметил здесь, первое, скорбь, второе, терпение, третье, опыт и четвертое, надежда. А теперь давайте прочитаем, скорбь С, опыт О. Ой, терпение, Т, опыт, О, надежда, Н. Что получается? Стон. Итак, путь в твое помазание, он лежит через стон. И тут сразу полцеркви стали и ушли. Потому что не, не каждое христианство, оно открывает полное Евангелие людям. И некоторое христианство, оно настолько сладкое, оно настолько легкое. Знаете, придешь к Иисусу, просто ляжешь на шезлонг, возьмешь коктейльчик и кайфуем. Но не всегда так. Мы кайфуем, но кайфуем, когда проходим через определенное сражение и побеждаем в этом сражении. И часто мы побеждаем сами себя, Потому что когда Бог помещает нас в некие обстоятельства, в которых мы сталкиваемся со своим несовершенным характером, Бог задает тебе вопрос, и что ты будешь делать с алкоголем в своей жизни? Что ты будешь делать с блудом в своей жизни? Что ты будешь делать с похотью в своей жизни? И люди, которые не привыкли сражаться, не привыкли претерпевать, они уходят от сражения. Но люди, которые идут в помазание, они говорят, я буду сражаться с этими грехами, с этими пороками, я буду менять свой характер, я буду выскребать из своего сознания вот эту грязь, которая прилипла ко мне из этого мира, для того, чтобы быть сосудом в чести. Аминь. И я благодарю Бога за Мордахея. Я думаю... Елисей бы благодарил Бога за Илю. Я думаю, Иисус Навин благодарил Бога за Моисея. Я думаю, ты благодаришь Бога за лидера своей домашней группы, за лидера своего служения, за то, что он имеет мужество говорить с тобою и говорить правду, показывая тебе твои слепые стороны, в которых тебе нужно изменить что-то внутри себя, для того, чтобы прийти в большую меру его помазания. Воздай Богу славу! Прежде чем Есфирь стала царицей, Библия говорит, четыре года в нее втирали масло, ее пропитывали. Итак, она была в воспитании Мордахея, первое, воспитание. Воспитание, оно включает в себя образование, воспитание, наделение. Затем Мордахе буквально толкнул ее, буквально толкнул ее в ее призвание, и она стала кандидатом в царицы. И прежде чем она вошла в роль царицы, в этот статус царицы, четыре года ее пропитывали маслами, кто бы из женщин хотел чтобы четыре года вас окунали в бочку с маслом, с разными маслами. О, как это хорошо! То есть, послушайте, твой путь в помазание – это не путь одного дня. Это не путь одного года. Как бы я хотел в тот день, когда я пережил Божье присутствие, сразу быть помазанным? Я помню, я сидел где-то на задних рядах, и когда я смотрел сюда вперед, на передние ряды, я думал – Интересно, как они к этому пришли? Они проповедуют так, что вся моя внутренность переворачивается. Они молятся так, что я падаю с ног. Как они к этому пришли? Это годы посвящения Духу Святому. Это годы послушания Мардахею. Это годы послушания голосу Божьему. Это путь через стон порой. Это путь через прессинг порой это путь через давление порой аминь вы со мной и только спустя четыре года есфирь становится царицей я увидел одну очень важную вещь каждому человеку который хочет расти в помазании духа святого необходим наставник тренер отец кто такой отец духовный отец в отличие от кровного отца это тот, который увидит на твоей жизни призвание. Это тот, который будет открывать тебе твое призвание, это тот, который будет вдохновлять тебя бежать за своим призванием, это тот, который будет воспитывать тебя, и Он не всегда будет говорить тебе сладкие речи. Порой Он будет говорить тебе что-то, что тебе будет неприятно. А если в этот момент Он проходит через свой кризис, то из своего кризиса он может быть даже и жестким в тобой в этот момент. И что ты будешь делать? Ты убежишь? Ты все бросишь? Или ты смело будешь проходить этот путь? Путь через определенную боль, через определенный дискомфорт в силу твоего помазания. Дух Святой сошел на Иисуса, и он услышал голос, «Сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И затем он привел его в пустыню, где начался настоящий стон. И Библия говорит, что Иисус напоследок взалкал. Сам Христос, тот, который отображает характер Бога, он напоследок взалкал. И Библия говорит, и приступил к нему ангел, и служил ему, и вышел Христос в силе Духа Святого. Скажи, «Я пройду». Во имя Иисуса. Воздай Богу славу. Ты не придешь в помазание без процесса воспитания. Тебе необходимо пройти через воспитание и прийти в этот момент помазания, где тебя четыре года окунают в бочку с маслом, а затем тебя приводят и одевают на тебя царскую корону. И ты входишь в свое призвание – и двигаешься в силе Его Святого Духа. Это очень важно. Вы что-то получаете? Наше время заканчивается. Еще скажу, Галатам 4.1.3. Наследник, коли в детстве ничем не отличается от раба. Хотя и Господин всего, Он подчинен попечителям. Скажи, попечители, придите ко мне, я нуждаюсь в вас. Вам нужны попечители. Послушайте, некоторые сидят и ждут, когда к вам кто-то позвонит или к вам кто-то придет. Не нужно этого делать. Вы так будете до 60 сидеть или до 70, а потом разочаруйтесь и скажете, никто меня не любит, никому я не нужен. Вы должны проявлять инициативу в том, чтобы найти наставника, тренера, чтобы найти консультанта, чтобы, возможно, найти отца. Вам нужны люди, которые будут говорить правду в вашу жизнь которые будут тренировать вас, которые будут готовить вас к вашему призванию, которые будут корректировать вас и которые будут передавать вам тонкости своего ремесла. Аминь. Иисус был сыном ремесленника. Я думаю, что когда отец воспитывал его, он учил его плотническому делу, он передавал ему технологии своего бизнеса. Вам нужны помазанники – которые будут передавать вам технологии своего служения, которые будут передавать вам пункт за пунктом, которые будут открывать вам какие-то принципы, используя которые вы будете входить в новую силу и в новую власть. Аминь. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Послушай, да, ты сын Божий, сто но когда ты находишься в процессе формирования, ты ты как бы хозяин, но не господин еще. Ты, Ты как бы сын Божий, но ты еще не в Его силе, ты еще не в Его власти. Просто исполниться Духом Святым и познакомиться с Духом Святым ⁇ это начало твоего пути. Это лишь только старт. Но для того, чтобы двигаться, используя силу и власть Божью, тебе нужно пройти вот этот момент, когда попечители, они занимаются формированием твоего характера. Они занимаются формированием твоего мышления. Это не церковь воскресного дня. Встречаясь в воскресенье с людьми в зале, мы ничего не сделаем. Это библейская школа. Это лидерская школа. Это домашние группы. Это конференции. Это проведение вместе время. Тебе нужно нырять в бассейн. Тебе нужно найти людей, которые будут передавать тебе принципы своего ремесла. Тебе нужно нырять в общение с церковью. Тебе нужно больше, чем просто воскресенье быть здесь. Тебе нужны проводники. Скажи, мне нужен проводник. Аминь. Сегодня у нашей Верочки день рождения. И она вышла в таком замечательном костюмчике, в такой замечательной в таком замечательном, с таким замечательным настроением. Наш пастор, он всегда, вот кто-то говорит, помню, с кем-то разговаривал, и и человек из другой церкви, говорит, у вас пастор, говорит, как смайлик, говорит. Он, говорит, заходит, все начинает, говорит, светиться. И пастор всегда может так поздравить, такие какие-то слова сказать важные, глубокие. И мне это всегда так нравится в нем, он может вдохновить. И и сегодня ей подарили цветы, они прекрасные розы, и мы можем наслаждаться тобой. Вот ты сегодня пришел, и Дух Святой тебя привел в порядок, и ты, у тебя головка такая ухоженная, и, и платьишко у тебя такое красивое, и у парней бицепсы накачанные, и машины помыты стоят около крыльца, и вы все такие, вот как вот этот цветок. И знаете, и некоторые лидеры, которые которые рядом с вами, они они говорят, ой, как Бог преобразил его. Ой, как Бог, а как он пахнет. Ой, какая прелесть. Не, 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 не трогайте, не трогайте его. А Бог говорит, послушай, ну это только старт. Это только начало. Я хочу взять его, вот, вот этот избранный сосуд, который я призвал на дело служения, И поместить его в некий прессинг. И поместить его в место, где он, возможно, начнет терять свой вид внешний. Но это лишь только для того, чтобы из этого цветка взять что-то, что намного дороже, чем просто цветок. Что намного важнее, намного ценнее. И что это? Это помазание Духа Святого. Вот это масло, которое остается в этом прессинге после того, как твою христианскую сладкую жизнь, устроенную, такую в комфорте, на в мягком кожаном диванчике, с большой плазмой, в комфортабельной квартирке, повернись к соседу и скажи, не убегай. Повернись к следующему, скажи, не истерии. И вот когда вот это происходит, вот кто любит этот момент? Я не люблю. Я порой на своего Мордахе обижаюсь, простить его не могу. Сижу дома, умираю и думаю, зачем мне это все надо? И некоторые люди убегают из церкви, меняют домашние группы, Меняют лидеров, меняют пасторов, только потому, что их ведут в их предназначение, их ведут в их судьбу, их ведут в их призвание. Прежде чем Есфир стала царицей, она прошла через вот это. И вот сейчас на моих руках масло розы. И вот это масло, оно стоит намного дороже, чем роза. И когда мы смотрим на помазанных мужей Божьих, в служении которых Бог действует, мы говорим, мы тоже этого хотим. А сегодня я показал вам путь в это. И путь в это лежит, как у Христа через пустыню, как у Моисея через отверженность, как у Елисея, через то, что Илья говорил, оставь меня, ты уже все знаешь, оставляй. Но Елисей говорил, не оставлю тебя, Отец, но пусть то, что на тебе, будет на мне вдвойне. Давайте встанем.